0: Yo soy Adriana Jara
1: y yo soy María del Mar
0: Y esto es No más sutilezas, un podcast para contar historias como son, para compartir sin juicios y para crear comunidad. Hola gente, bienvenidos a No más sutilezas. Estamos muy felices de estar de vuelta y muchas gracias por aquí. Nos perdimos el fin de año inesperadamente, pero estamos muy contentos de poder tener conversaciones interesantes otra vez. Hoy tenemos además una invitada súper especial para nuestro podcast que es Glory Rodríguez, nuestra editora maravillosa. Queremos hablar sobre cómo reaccionamos y qué historias tenemos alrededor de... Los grupos de minorías, de cómo tendemos a, a alabar a estos grupos, por ejemplo, a personas que se van a trabajar al extranjero y a Keylor Navas que llegó hasta el Real Madrid siendo un costarricense y que no esperamos con estos grupos que tienen alguna desventaja a que lleguen hasta estos grandes escenarios y. Cuando llegan a esos grandes escenarios, no nos cuestionamos el sistema que todavía está respaldando y haciendo tan difícil que lleguemos a esos lugares.
1: Y es que el punto era que lo, entre varias discusiones de eventos que han pasado a nivel personal de la vida de todas nosotras y a nivel más colectivo, esta reflexión de cuando uno pertenece a una minoría y ser una mujer, ser una mujer latinoamericana y cómo se te aplaude, se te alaba por tomar decisiones entre comillas valientes, por entre igual comillas logros, pero las percepciones siempre son de gente que lo está mirando desde afuera, y muchas veces son percepciones erróneas. Y no necesariamente viene con mala intención, no eso sí lo quiero aclarar, pero es muy fácil a veces posicionar y ver solo, entre comillas, el logro, sin saber realmente... ¿Cuál fue el camino, la trayectoria para estar ahí? ¿O lo que es realmente la experiencia de estar ahí? Y esto lo habíamos hablado en algún momento cuando hablamos de desigualdad laboral o de oportunidades de ingresos, que creen que ya porque se te abrió la puerta, ya lo lograste. Y que se te, te abra la puerta a una oportunidad de trabajo, de estudio o... De estas que estamos diciendo, te parece ser muy valiente, muy ejemplar. La puerta es eso, es la entrada, nada más. Pero ¿quién te apoya cuando ya entraste? ¿Quién te apoya cuando ya diste ese paso? tenés que seguir haciéndolo todo sola, ahí se acaba el, el, el acompañamiento verdadero, si es que hubo. Resulta muchas veces muy equivocado, muy desconectado de la realidad, o incluso a veces, muchas veces, hasta... ¿Hipócrita o, o utilitario? Ah, te apoyamos porque qué bueno lo que estás haciendo, pero el apoyo es hasta aquí, ya usted lo logró, ahora siga usted solita. Muchas gracias, siempre es un placer y un gusto
2: conversar y sobre todo también escucharlas, es muy productivo siempre estas conversaciones una se queda y posiblemente la gente que él lo escuche siempre se queda como, como deseando seguir conversando y esa es la idea también de las conversaciones en voz alta no que nos quedemos con pensamientos que van robándose digamos otras ideas y van construyendo pensamientos más grandes y que lo compartamos también con otras personas que sabemos que les interesa estos temas y estas conversaciones y bueno yo estaba leyendo hace unos días y se lo comenté a María del Mar, estaba leyendo o repasando estos libros hermosísimos de los cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, ¿verdad? en Donde hay un recuento de un montón de personajes, ¿verdad? De la historia que han hecho cosas importantes por la humanidad y que cuando una las va leyendo realmente terminas muy inspirada, ¿verdad? Y si tenés, no sé, un par de horas, cuatro horas para poder leerlo seguido vos decís, pucha, qué cosa tan bonita porque es realmente... Historias, mucha inspiración, ¿verdad? De gente que la luchó, que la guerreó, que creyó en ideas, que creyó en sí misma, o gente que una sola persona creyó en ellos y entonces lograron y pudieron hacer cosas. Pero cuando una vuelve a ver estas historias de inspiración, a veces solamente se quedan en eso, ¿verdad? Como en el papel, en una historia, en algo que fue y de aplaudirle, ¿verdad? Levantarse y aplaudir por aquello que hizo, que pensó, que. Pero cuando esa persona. Me preguntaba yo cuando esa persona estaba haciendo eso, cuánto apoyo realmente tenía, ¿verdad? Y cómo la inspiración de repente... A ver, no quiero ser negativa con la inspiración porque es muy tuanis muy bonito estar inspirada o que alguien te inspire, pero cuánto de la inspiración es realmente ver a aquella persona en malas condiciones, <risa> intentándolo todo con todas sus fuerzas porque creen algo. O sea, también es un poco despiadada, ¿verdad? Porque... ¿Qué realmente es lo que necesita esta persona cuando está haciendo eso que nos parece demasiado chiva, demasiado exitoso? Cuando Messi levantó la copa y, y lloramos un montón de personas porque un ser humano estaba logrando algo importante. Realmente, ¿cuántos seres humanos hay detrás? Y Messi siendo un hombre latinoamericano, ¿verdad? Alguien... Que, que sobresalió en un campo, pero cuando le añadís a eso una mujer y ojalá le añadas, no sé, una etnia, le añadas, no sé, una diversidad sexual, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa con estas mujeres y qué pasa con nosotras cuando realmente damos ese paso, esa puerta que María del Mar decía? Pero puede ser que, que nada más sea casi como, como el confitito, ¿verdad? Y le abrimos la puerta, qué lindo. Sí, y los sistemas de poder se dan una palmadita en la espalda y cada vez que
0: estas minorías los enfrentan, dicen, ay no, pero ¿cómo me decís esto? Si yo aquí tengo una mujer, mirala, puede hacer lo que ella quiere. Es cierto que puede hacer lo que ella quiere porque tal vez tiene un asiento que antes nunca había tenido o nada más le sirve al sistema para mantener calmadas a todas las demás para callarnos toda la desigualdad que existe y a veces esa persona que nos están diciendo. No, usted no se puede quejar de que las mujeres no pueden esto o de que el grupo no puede esto, porque aquí tenemos la prueba de que sí se puede, de que si usted de verdad tuviera el espíritu, la convicción, el poder moral y la ética y toda la fuerza del trabajo, usted también lo podría lograr. Cuando tal vez esa persona ni siquiera tiene la voz en ese cuarto o en esa mesa donde llegó tal vez todas las ideas que dice terminan apoderadas por otro hombre, tal vez lo único que hacen es tratar de mantenerla, de que no se pase de esa raya donde todavía todo está controlado. Y lo muy frustrante que es eso, y estas historias normalmente no las oímos, o sea, la vergüenza que da venir a compartirlas de gente que, como vos decís, tal vez son inspiración para otras, salir a decir, no, en realidad a mí nadie me oye, donde estoy. Además de que por lo menos mi experiencia es que uno se culpa a uno, no al sistema. Si yo hablara diferente, si mi voz no fuera tan alta como Hillary Clinton que llevó clases para modular su voz y que la gente lo oyera más, si yo supiera más si tuviera más títulos y a final de cuentas, simplemente sencillamente no vemos que la educación que hemos recibido y cómo funciona el sistema social no nos va a dejar salir de esa casilla en la que estamos, en la que somos solo un ejemplo para mantener el mismo
1: sistema. Sí, y es temporal, ¿verdad? Este ejemplo es temporal porque entonces... Volviendo como siempre, ¿verdad? A las experiencias vividas porque al final es de lo único que podemos hablar, las experiencias vividas y conocidas. Cuando estás ocupando esta posición o este rol ejemplar, tenés un montón de gente que sí, que, que te apoya, que dice, ay, qué inspiración, pero, pero si eso se sí acaba, que me, me llama mucho la atención esto, como lo dijiste, ¿verdad? Esta vergüenza además que una siente de decir, es que yo era el ejemplo y supuestamente yo lo había logrado. Y la verdad, no, no, no soy tan exitosa no lo tengo, es mentira, no tengo, no sé ni siquiera dónde voy a vivir el otro mes, no sé si voy a tener la beca o no, como nos pasó una vez Adri, y a mí digo Adri, porque Adri estuvo ahí en un momento donde yo no sabía si iba a tener mi beca del último año, porque el contrato de los estudiantes era de beca de doctorado hasta el tercer año, el cuarto año, cada uno tenía que vetearla. pero claro, cada uno tenía que vetearla porque la mayoría eran estudiantes en su propio país que podían trabajar, yo no podía trabajar, entonces no tenía la beca, no, si iba a acabar el asunto, pero cosas así como, sí, no lo logré, yo era el ejemplo y la verdad la estoy pasando mal, entonces todo esto es temporal, y cuando llega a pasar, cuando de repente se te cayó, toda esa gente que te apoyaba y te admiraba y te decía todo esto, ¿dónde están? Porque yo desde que tuve que devolverme de Beautiful Colorado, pregúntame a mis grandes amigos y todo el mundo que decía que era tan importante mi aporte como mujer latinoamericana en la teoría social en Estados Unidos, ¿Dónde están? Porque yo aquí en la pantalla, como dije a Gloria el otro día, mira, yo fui y volví aquí estamos sentadas las mismas cuatro. Cuando las escucho,
2: pienso también en lo urgente de hablar de la competitividad detrás de esto, ¿verdad? Como esta idea de no importa lo que usted sea, pero sea la mejor en eso, la mejor con respecto a quién, ¿verdad? Porque es como otra vez, ¿verdad? Meternos en esta lógica y es una lógica muy perversa. ¿Verdad? Porque al final entonces usted va, va a pasar a ser un número, una estadística, un trofeo. Entonces, ¿cuál es el chiste entre, o, o cuál es la diferencia, busque la diferencia entre que usted sea el trofeo de un hombre, ¿verdad? Porque es la esposa de, y tuvo no sé cuántos hijos, y tuvo no sé, ¿verdad? Y, y es, y tiene como una cebollita y como un ajito la casa, ¿verdad? A versus... Usted es el trofeo de una institución, de una corporación, de usted es la mejor en lo que hace, ¿verdad? O sea, al final es como que se trasladó esta idea, o sea, fue más rápido la forma en que mutó los principios patriarcales y los principios capitalistas sobre nuestros cuerpos, pero mudó de escenario. ¿Verdad? Entonces hay también como prisiones que nos aferramos porque esa es la liberación, no sé qué, y en realidad no nos liberamos de nada, o sea, solamente cambiamos el escenario y nos incomoda. Cuando hablamos de esto, todas podemos decir, yo me siento reflejada en esto que están diciendo, porque al final es la misma incomodidad que sentimos siendo un trofeo de cualquier persona, ¿verdad? Pero esto también es muy tramposo, ha sido muy tramposo, o sea, ser libres y ser quienes realmente queremos ser. Sí, creo que le diste al punto
0: preciso de dónde viene esa incomodidad, porque al final lo que queremos, yo creo, es sentir que nos merecemos el espacio que tenemos, que podemos ser lo que queremos ser, sentir sin ningún juicio que no es serle útil a el sistema lo que nos da derecho de existir, que ya sea que queramos ser la esposa, la mamá, ya sea que queramos ser la emprendedora, ya sea que queramos ser una danta de colores, ya sea que queramos ser la bailarina, ya, que, ya sea que queramos ser todas juntas, que no se nos juzgue por esas decisiones que tomamos. Y además es esta cosa de tener que ser la mejor para sobrevivir en el ambiente. Cuando cuántos hombres son mediocres y sobreviven en el ambiente. ¿Por qué las mujeres o las minorías tenemos que estarnos probando siempre para que los otros puedan decir, no, es que Adriana está aquí porque la madre hace todo esto más que Juanito, que también está aquí? ¿Por qué yo no puedo ser como Juanito? Porque tienen que justificar el que yo esté aquí es muy gacho también para mí no poder ser, tal vez yo también podría ser una ingeniera mediocre y vivir bien con eso, pero no no puedo, porque aún siendo buena, termino oyendo estas cosas de que yo no me lo merezco, y yo hablaba con María del Mar el fin de semana porque a mí me ha tocado ir gente que me diga en mi cara en voz alta, que yo soy un diversity hire, entonces mis eh, entrevistas probablemente fueron más fáciles, o sea, que Gran poder tengo yo de que me sirvan trabajar en Google en un plato. O sea, que, ah. y el fin de semana que pasó los despidos masivos en Google, y pues yo estaba con todo el estrés que eso conlleva y alguien me dijo en voz alta que yo no me preocupara porque a mí no me iban a echar porque yo soy latina y soy mujer. Y entonces, ¿cómo procesás que así sea todo lo que ven de vos, que no les pase por la cabeza que a mí no me echaron? Porque de verdad soy bueno en lo que hago, sino que simple y sencillamente cuando iban pasando por la gente es como, ah no, mujer latina, no la podemos echar, no importa lo que haga, qué feo tener que la gente a tu alrededor tenga esa percepción de vos, cómo funcionas en ese sistema.
1: Y además todo vuelve a ser culpa tuya, es muy frustrante eso. Entonces, no tenés mérito, pero tenés que tener todos los méritos para sobrevivir, pero al final no los tenés porque te contrataron o te aceptaron por, porque era necesario aquí el token de, de pongámosla a ella para que vean que sí somos inclusivos, pero entonces tenés que sobresalir en todo. Y volvemos a lo mismo, yo cuántos, muchos compañeros que tuve, o, o la mayoría del perfil del programa en el que yo estudié, eran, sí, hombres blancos que rapidito ni siquiera habían terminado su tesis del carajo y ya tenían su puesto en propiedad en otra universidad, y yo terminé todo, hice la tesis, me gradué, trabajé, fui invitada a Keynote Speaker, los cinco trabajos sobresalientes, todo lo que fuera, y no tengo un brete de, relativo a lo que estudié en el nivel en el que esta gente lo tiene. Pero entonces, no solo eso, que tenés que ser la mejor, sobresaliste, lo lograste, sino que, ¿verdad? Sí, fue regalado, fue, su, fue caridad, pero cuando yo de verdad pido algo de ayuda, de apoyo, de acompañamiento, hey, me ayudan un toque, me dan una semana extra libre, ¿alguien sabe cómo puedo ir a Solucionar mis problemas de impuestos, seguro social en un país diferente, de, de que no sé cómo es ser para no ser ilegal, de que, whatever, de que tengo hambre. ¿Alguien me puede acompañar? Ah, no, no nadie puede es que no es que no verdad pues todos te apoyamos solo lo máximo pero al final no al final o todo lo regalado o no importa o como solo lo máximo yo no eh, es que no te podemos dar ese ese pequeño favor digas es que no qué pena a mí
2: también me me salta la duda del acompañamiento que también hacemos a otras mujeres verdad porque que si uno no tiene nada bueno que decir mejor que no lo diga verdad como también como mujeres y como hombres cómo realmente acompañamos cuando vemos esto eso pensando en la colectividad. Y lo segundo es que también el otro día, parece que leo mucho, pero, pero bueno, estaba leyendo algún artículo sobre la ciudad que hablaba sobre cómo las ciudades están hechas y están estructuradas para el rendimiento, para rendir. Y ahí para rendirse también uno ante esa mole de cemento o lo que sea que se está construyendo. Pero entonces ellos hablaban que incluso en esta lógica de las ciudades que vemos, hay una cosa muy interesante que es la autoexplotación. O sea que ya la gente no necesita explotarme, sino que yo misma preveo que me van a explotar, entonces mejor me exploto yo, me autoexploto. Y con todo esto que hemos conversado, para poder ser también inspiración, mejor nos autoexplotamos, ¿verdad? Y así nadie me tiene que decir nada, ¿verdad? Entonces Adri va, va a seguir trabajando un montón, aunque sus compañeros piensen que ella es un porcentaje de la diversidad que la empresa necesita. No, pero entonces va a trabajar el triple, aunque no se lo estén pidiendo, porque en el fondo están pensando, yo estoy pensando que realmente, di no, soy un porcentaje. Entonces también es como esta autoexplotación que está muy bien orquestada.
0: Sí, porque uno tiene así el impulso de, no, yo les voy a demostrar que no, vea. No, no. Cuando logro llegar al, al campus en, de la banda, es como. No, no, yo no le tengo que demostrar nada a nadie y me merezco el mismo campo que Juanito o que me rasque las pelotas como Juanito. O sea, si él tiene derecho a tener su espacio siendo lo que es, yo también. Claro, llegar ahí es, se pasan ratitos ahí y después volvemos a, el sistema nos jala a justificar nuestra existencia. Pero sí me llamó mucho la atención cuando mencionaste cuestionarnos esos espacios donde nosotros estamos soportando el sistema y qué quiere decir de verdad tener a un grupo y darle apoyo a ese grupo, porque en algún momento mencionaste como la diversidad de una mujer y que tal vez la mujer tuviera una, una diversidad sexual o una cosa así. Y una cosa que pasa en Costa Rica es que nos creemos que somos muy abiertos y llenos de paz y amor porque ah, ahora la gente gay se puede casar, entonces ya eso es una excusa para habernos hecho casi que, yo no sé, bañados en la bandera de la arcoíris para siempre, o yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me ha tocado oír decir gente que yo no tengo problema con la gente gay siempre y cuando no se meta conmigo. ¿Acaso que yo ando por la vida diciendo yo no tengo problema con la gente heterosexual siempre y cuando no se meta conmigo? ¿Qué es esa noción tan rara de... Son diferentes y siempre y cuando se queden en su granja especial, entonces están bien. No, eso no es aceptar a la gente y eso no quiere decir que los estemos aceptando y deberíamos de ser valientes y decir eso. No, no, no quiere decir que no tienes un problema. si sí tienes un problema porque ¿qué tiene que ver que se metan con vos o no? ¿O no? Vi millones de posts que decían, no hables mal de los homosexuales porque podría ser tu hijo, tu primo, tu tío. ¿Qué tiene que ver mi relación con alguien que tiene una diferencia para justificar la existencia de ellos? ¿Qué tan pobre es el pensamiento de que mi amor es lo que justifica la existencia de ellos? No tiene sentido alguno. La existencia de ellos está justificada porque son,
2: porque están aquí y tienen de nuevo el mismo derecho a un lugar que todos los demás. Nota al margen, si usted es de las personas que piensa que las personas diversas están bien, pero mientras no se metan con usted, sepa que no, es que no se quieren meter con usted.
1: No, y es este cuento de toda la vida, de no, no, es que yo, verdad, la mujer, es que cuando yo me di cuenta, y cuando yo tuve una hija, yo di, me, di, me di cuenta que tenía que defender, o es que bueno, no, es que usted tiene que defender, ¿verdad? Piensa en los derechos de las mujeres porque porque usted lo parió a una mujer, o porque, ah no, al carajo, o sea, exacto, porque tiene que, o sea, de verdad, tenés que conocer a alguien en ese nivel de cosanguineidad para que te importe, porque no te puede importar a alguien solo porque es una persona que existe, y lo que Adriana me ha dicho durante toda la semana por diferentes razones, de que solo porque usted existe tiene derecho a, eso ya es suficiente, no tiene que justificar su existencia, eso es muy violento, muy violento
0: y buscar eso en las ocasiones en las que podemos decir estas cosas, aunque sea yo no estoy de acuerdo con eso, para mí no es así para mí tienen un lugar solo porque sí, no porque no se metan conmigo, si lo podemos hacer, empezar a identificarlo, porque el fin de semana cuando esta persona dijo que yo podía estar tranquila porque no me iban a despedir por mis condiciones físicas habíamos cuatro y yo lo primero, o sea, cuando yo en realidad iba de salida y cuando yo iba en el carro, porque yo no dije nada, ¿por qué yo no dije nada? ¿por qué yo no dije que eso no tenía sentido? ¿por qué yo no dije lo mal que eso me hace sentir? ¿por qué yo no dije no? Es por mi trabajo, pero habían otros tres ahí y ninguno dijo nada tampoco. Entonces, cómo encontrar estos espacios para apoyarnos y para por lo menos decir no, yo no estoy de acuerdo y ya. No, no necesitamos justificación, no necesitamos pelear, es como de
2: verdad, por lo menos, poder decir: Yo no veo el mundo así. Y volvemos a cómo acompañar también, ¿verdad? Y cómo acompañarnos. También a veces una no dice nada porque usted dice: Esto realmente no me está pasando, esto no está pasando, esto no está pasando, esto no puede ser cierto, ¿verdad? Esa es una. Y dos, porque realmente te dolió tanto y en el fondo también hay una parte de vos que cree que en efecto no te despidieron porque. Uh -huh porque tus rasgos físicos, porque porque otra cosa iba a ser? No, porque es que de ahí no uno realmente no es tan buena, nunca es tan buena, nunca es tan buena profesional, nunca es tan bonita, nunca es tan nada, ¿verdad? Y ya sabemos que esto es parte de cómo la estructura nos ha dicho que no somos buenas para nada,
1: que nunca somos suficientes. Hablando hoy también temprano de otros asuntos pero me recuerda esta, esto mismo de que como a veces nos cuesta pensar bueno, no, no, es que eso está bien para otros pero es que para mí es diferente o sea, está bien, está bien, yo, yo estoy de acuerdo y yo voy a apoyar que, que Adriana y Gloriana y todas eh, verdad vayan y puedan y yo defiendo, pero bueno, para mí es diferente es que conmigo sí, conmigo yo sí soy menos esto, no soy suficiente esto no soy suficiente lo otro y es que yo seguro sí, síndrome de impostor y toda esta carajada adicional pero además no solo es síndrome de impostor, síntoma de ser parte de una población que ha sido oprimida, siempre. Entonces, no es solo, ay, pongámosle a un nombre fashion, además síndrome de impostor, pero no es solo darle un nombre fancy para poder trabajarlo, es que ser parte de una minoría que ha sido oprimida a lo largo de cuánto tiempo, y eso siguen siendo síntomas de la opresión mía, pero también generacional.
0: Además que entonces lo agarran como una justificación para lo que sea que está sintiendo, no es que no te estamos poniendo atención, no es que te estamos pagando menos, no es que no te escuchamos en las reuniones, no es que se roban tus ideas, es que vos tenés síndrome de impostor. No, no necesariamente
1: es eso, es que me es. están tratando mal. de sí, ya que estamos con los términos así en spanglish, para seguir con el gaslighting, ¿verdad? O sea, te siguen cuenteando, te siguen cuenteando para que al final o sea, vos sos el problema, pero además también es tu responsabilidad solucionar tu problema, que sos vos. ¡Qué belleza!
2: Y además, cuando te enojas y lo decís, ¡ay, es que qué feo! Ella está enojada. Es problemática ella.
1: Mm, conflictiva. Es que esa, esa muchacha, ¿verdad? Es que es como conflictiva. que Mejor, en mm, el momento en que podamos prescindir de ella, mejor porque ella es conflictiva. Y te convencen de que toda esta auto-opresión y autoexplotación que mencionó Gloriana es un valor, es parte del, de la autorrealización. ¿Y te convencen?
2: Bueno, y ni qué meterse en la cosa cuando es sumamente vertical, en donde no puedes decir nada, que es muy fuerte también esa jerarquía y esa estructura en tus hombros o encima de ellos. Pero también cuando te dicen, no, es que todo es muy horizontal y todo es muy paz y amor. Y de ahí no, estos no son territorios zapatistas como para que todo sea tan horizontal. Y entonces ahí en la horizontalidad uno ve a los compañeros a veces hombres sombreados, ¿verdad? Sí, siempre vas a depender de seres humanos. Aquí en el Silicon
0: Valley... Hacen, yo no sé qué tanto esfuerzo, pero es gigantesco para tener evaluaciones que sean justas, para tomar en cuenta todas estas cosas de la diversidad y de la inclusión y aquí y allá. Y a final de cuentas, siempre depende de la percepción de los que están al lado tuyo. No hay cómo quitarse eso. El único camino que yo veo para salir de eso es tomar conciencia de todo lo que el sistema nos ha enseñado tener de verdad, asumir la responsabilidad de que yo no puedo evitar ser machista, yo no puedo evitar ser racista, porque siempre me han enseñado que los miembros de esos grupos son menos. Mi cerebro hace cosas en automático, así como a veces me manejar la casa solo chiva, también hace cosas en automático que no son tan buenas ni para mí ni para el resto del mundo. Y yo necesito aceptar que eso pasa para darme cuenta de cuando yo estoy creyendo menos de una mujer solo porque a eso me educaron, cuando estoy creyendo menos de alguna población solo porque a eso me educaron y eso fue lo que me enseñó el sistema. No tenemos soluciones, como siempre. Que lindo estar de vuelta. Gracias, Mari. Gracias, Glory. Esto fue No más Sutilezas. Nos pueden encontrar en No más Sutilezas en Instagram. Un abrazo. Chao.